0: Ciao a tutte ragazze e ragazzi, sono Pietro Francese, amo i viaggi avventurosi e mi piace conoscere persone che come me hanno fatto del viaggio la loro dimensione di vita. Benvenuti oppure bentornati sul mio podcast Unconventional Travelers dove conosciamo viaggiatori non convenzionali e scopriamo le loro avventure in giro per il mondo. Vi ricordo che trovate la versione video di questa intervista sul mio canale YouTube, mentre su Spotify e iTunes invece trovate la versione podcast. Prima di cominciare vi ricordo che potete trovare il mio ebook Elogio della Scatto Fisso in vendita su Amazon, trovate il link sui miei profili social oppure qui sotto in descrizione. In questa puntata conosceremo Teudis Plaza, un ragazzo catalano appassionato di sport, che ha deciso insieme a un gruppo di amici sportivi di creare qualcosa per fare del bene. Mi è piaciuta la storia di Teudis perché è una storia che parte dal basso e parla di amicizie e passione autentica per il viaggio in bicicletta ma c'è tanto da raccontare quindi chiudete bene le borse da bikepacking allacciate il caschetto e come sempre buon ascolto cicloturisti e cicloturisti benvenuti oppure ben ritrovati negli studi di Bike Channel siamo qua a Milano questo è un green screen in realtà vedete delle foto di un personaggio che adesso vi, vi presento ma poi uh, ve, lo, ve, lo, ve lo presento per bene solo per dirvi nella intro come al solito che trovate la versione audio di questa chiacchierata in versione podcast su Spotify, su iTunes e anche se volete rivederla, se ve la state vedendo in televisione, anche sul mio canale YouTube, però ho smarchettato abbastanza, abbiamo un nuovo ospite che fa dei viaggi non convenzionali, come appunto il titolo di questo programma, Unconventional Travelers, abbiamo con noi Teodis Plaza, esattamente, che sei
1: spagnolo sono esattamente catalano eh, e apposta, te l'ho fatto apposta mi rovini la reputazione te l'ho fatta apposta, <ride> te l'ho fatta apposta di fighe, Figueras Figueras
0: esattamente io un po' ablo hablo in spagnolo però no, torniamo sull'italiano <ride> meglio, meglio sì. così ah, hai 44 anni e sei sempre stato sportivo diciamo così adesso abbiamo fatto un brief prima di iniziare questa chiacchierata e la cosa che mi è piaciuta di uh, Teudis è che tu comunque hai un background sportivo non lo nascondi e diciamo che rispetto magari al classico cicloviaggiatore anche cerchi senza vergogna di spingere ogni tanto. Fai degli sport e hai fatto degli sport e hai anche studiato per no, avere delle prestazioni di un certo tipo.
1: Sì, in realtà non è lo scopo quello pres- prestativo. Eh, parte tutto dalla passione da, da sempre, tant'è vero che poi, come ben dicevi, eh, si è tutto evoluto in una laurea in scienze motorie. Anche se poi dal punto di vista professionale la vita mi ha portato in altri ambiti, però la passione c'è sempre stata fin da piccolo, Eh, certamente gli studi aiutano magari a pulire Eh, qualche allenamento piuttosto che qualche sensibilità in più ma lo scopo è quello di divertirsi facendo una cosa che ci piace che è quella di fare sport a 360 gradi eh, che sia bici, che sia tutto quello che ci si possa inventare
0: Ok, quindi tu non sei diciamo, un invasato di gare però hai fatto anche qualcosa tipo del triathlon, del maratone um, quindi diciamo che comunque con la bici te ne fai di chilometri durante l'anno
1: Sì, eh, diciamo che facciamo tanti chilometri in bicicletta ma facciamo anche tante altre cose eh, la gara è il fatto di porsi qualche obiettivo no? che non è semplicemente l'uscire in bicicletta e basta ma il permettersi di darsi dei passi per come dire aver sempre uno stimolo differente che ti permette di restare sempre energico e con la testa e il corpo Sveglio, per cui sì, sì, sono passato da un po' di triathlon a delle gran fondo con prestazioni direi assolutamente imbarazzanti, eh, diciamolo, però <ride> eh, sì, qualche, qualche gran fondo, qualche gara di nuoto, mm. insomma, eh, appunto, per, per divertirsi a tutto tondo.
0: Ok, e poi com'è che arriva l'idea di fare dei viaggi in bicicletta? Nel senso che viaggi in bicicletta molto spesso poco a che vedere con magari una gran fondo magari l'uso della bicicletta per un certo tipo di prestazioni.
1: Ma guarda, è stato come un'evoluzione naturale, eh, nel senso che eh, c'era sempre come il desiderio di fare qualcosa in più. No? La gara, la parte pres- prestativa è come se tu volessi aumentare in qualche modo il, il, l'affermare te stesso, no? come se sono stato bravo, che sono arrivato primo, secondo o nel mio caso millesimo su mille in qualche gara. No? Era come se mi lasciasse sempre con un po' di soddisfazione. Eh, il viaggio era qualcosa in più perché ti permette in un lasso di tempo che tu puoi decidere di vivere delle esperienze che spesso e volentieri ti fanno tornare diverso e che fai anche fatica a raccontare, perché come fai a raccontare, tu lo sai bene, gli odori, uh, i rumori, i paesaggi, uh, le sensazioni, i cambi di temperatura, sono delle cose che in una gara non vivi perché sei completamente focalizzato a guardare il ciclocomputer e vedere bate e quant'altro, no? uh, invece in questa evoluzione del viaggio è, è una vita completamente differente che lascia esperienze molto più formanti eh, e, cre- e, e così costruttive come, come persone. No? Tanto è vero che poi chi inizia a fare dei viaggi eh, difficilmente smette, diventa come una droga. Posso quando confermare. Quando riesce a smettere. <ride> Confermo assolutamente. E tu sei partito un po' con la bici per caso, mi raccontavi prima che la usavi per andare a lavoro. Sì, io ho iniziato in realtà quando facevo le medie eh, con una vecchissima BMX, e andavo in Spagna, in Catalogna, eh, in bicicletta e passavo a prendere un mio compagno di scuola che non aveva la bicicletta, me lo montavo dietro e questo tutti i giorni per tutti gli anni delle medie. Bello l'allenamento! Quindi insomma un, un bel pezzetto okay. ecco. Dopodiché eh, sì, c'è stato, quando ho iniziato a fare la bici, a iniziare a salire su una bicicletta eh, è stato perché andavo a lavorare in bicicletta un paio di volte a settimana, non tanto facendo 25 km a tratta. E, eh, insomma, insomma, non male anche questo. Non male. I primi tempi lavoravo in un posto su due piani, un ristorante, mm. e dopo 25 km arrivavo e non riuscivo a salire al primo piano perché le gambe <ride> erano completamente distrutte.
0: All'inizio, le prime volte, poi magari ti arriva un po' di allenamento. Poi piano
1: piano si, ci eh, si abitua. Anch'io in
0: realtà ho iniziato così, nel senso che per anni il mio allenamento, infatti quando mi chiedono, ah ma ti alleni, io per anni ho sempre... Utilizzato il bike to work, si chiama così in gergo, Eh, come allenamento principale, perché era un po' di di fondo. Quindi, passione per lo sport a 360 gradi, la bici ti piace, ti piace fare esperienze di un certo tipo, hai iniziato a usare la bici e poi hai
1: iniziato a viaggiare in bicicletta. Primo viaggio da qua a Barcellona? No, c'è stato un viaggio precedente. eh, Tutto è vero, il il viaggio a Barcellona io ce l'avevo come pallino da Mm. tantissimo tempo, perché... Sono arrivato in Italia nel 97 e quindi la tratta Barcellona-Milano l'avevo fatto in tutti i modi possibili e immaginabili. Ovviamente dalla macchina, al pullman. Una volta l'ho fatto in tir, eh, l'ho fatto in moto, l'ho fatto in aereo, l'ho fatto in treno. In tutti i modi mi mancava la, diciamo il primo amore che era la bicicletta, per cui l'avevo lì come pallino. L'anno che avevo programmato di farlo è scoppiato il Covid per cui eh, non si poteva uscire dalle regioni. Allora quindi l'idea il... di stare dentro la regione viaggiando. Esattamente, e quindi l'idea del primo viaggio è stato fare il giro della Lombardia, visitando tutte le capitali di, di provincia, che uno dice cavolo è un viaggetto piccolo, ma in realtà alla fine sono venute fuori mille chilometri, wow. una settimana di viaggio, eh, passando insomma da, dalle pianure... Uh, pavesi dove vivo, quindi i colori della terra, delle risaie. Allo Stelvio. Al, uh, allo, stelvio <ride> allo Stelvio, quindi, sì. uh, o al lago di Varese, quindi tocchi tutte le, le varie componenti, finendo in Piazza del Duomo, passando da Porso a Buenos Aires, quando cinque uh, ore prima era in mezzo al niente, no? E invece ti ritrovi in mezzo alle macchine, ai semafori e quant'altro, per cui è stata la prima esperienza estremamente bella a tal punto che l'anno successivo eh, sono riuscito a togliermi lo sfizio di fare in solitaria Milano-Barcellona è stato un viaggio meraviglioso, bellissimo perché eh, mi avvicinavo man mano a casa no? Sì, quindi mi qui... diceva quella
0: cosa molto bella che salutavi sempre più gli amici sempre più lontani però gli altri
1: che erano lì a Barcellona si avvicinavano sì perché c'erano gli amici Bello. italiani che quando sono partito mi hanno salutato, quindi man mano, li, li, tra virgolette, metaforicamente li perdevo, eh, ma poi man mano che arrivavo verso la Catalogna cresceva l'attesa della gente che era in Catalogna, a tal punto che, vabbè, avevamo creato questo gruppo WhatsApp di gente che seguiva questo viaggio, con alla fine un centinaio di persone, e mi sono ritrovato in certi punti della Catalogna che mi trovavo delle macchine di amici, che mi stavano aspettando senza dirmelo. Per cui io giravo una curva e trovavo eh, qualche amico che era lì in attesa. Grandi abbracci, qualche pianto. E, ed è stato estremamente bello. Non estremamente male, non bello. male vissuta così. Ma le fate tutti con questa? Tutti con questa track? Sì, questa è la, la checkpoint della track che ormai mi accompagna da un bel po' di anni per fare questi viaggi e per alcune attività di, di Bike to Work che continuo a fare. E è stato una, un ottimo acquisto, un'ottima soluzione. Sono amante di Trek, eh, ho anche la Trek come bici da corsa okay. e non ha mai dato nessun tipo di problema, nessun tipo di situazione diciamo, di, di disagio. Ecco. Montata col 105, che più un cambio stradale. E' più un camel stavale, si, sì, c'ha la compact, dietro c'ha l'1134, eh, in modo che così in qualche modo si può andare un po' dappertutto senza grandi difficoltà. Complimenti, è davvero una bella bici, perfetta per avventure
0: di un certo tipo, perché veniamo un po' al, alla ciccia, al sodo, <ride> um, tu mi hai anche prima raccontato di una di un'esperienza purtroppo triste perché hai perso i tuoi genitori, però da questa tua esperienza triste hai voluto trarre, insomma creare qualcosa insieme ad altre persone. Quindi raccontaci un po' come è nata la tua idea dell'associazione Oltre la Curva e di come si
1: sta un po' sviluppando, da che cosa cosa nasce e che cosa sta diventando. Come prima premessa generale, secondo me è doveroso dire che non è una mia idea, Eh, siamo un gruppo di amici che che facciamo delle cose, adesso un po' le racconteremo, eh, ma non è il progetto di Teudis, è il progetto di Teudis, di Nicolò, di Luca, di Maurizio, di Mario e di altri che si stanno aggiungendo eh, con lo scopo di far sì che la nostra passione per lo sport possa essere di aiuto anche per terze persone che magari hanno più bisogno. Come dicevi tu, eh, la vita è fatta di situazioni e di incontri, di situazioni perché, eh, ahimè, eh, ho perso la mamma quando avevo 21 anni a causa di un tumore fulminante, dopo un anno e mezzo ho perso il papà a causa di un tumore fulminante eh, quando ne avevo 23, per cui dall'età di 23 anni a causa di queste situazioni eh, diciamo che ho il papà e la mamma che mi proteggono ma non da qua. mentre preparavo la maratona di milano dell'anno scorso ho conosciuto nicolò caserini che si allenava anche lui abitiamo molto vicini Eh, lui in quel periodo stava uscendo da una situazione familiare in cui eh, sua sorella aveva subito un intervento molto tosto anche lei a causa di un tumore e lui mi ha detto sarebbe bello che questo nostro essersi incontrati producesse qualcosa di bello. Allora ci siamo messi d'accordo per far sì che quella prima maratona, che non c'entra con la bici, creasse una raccolta fondi di aiuto per i malati di tumore che sono sostenuti dalla LILT, la Lega Italiana Contro i Tumori, e in particolare la raccolta aiutava il progetto Mai Soli, che aiuta le persone che sono a casa, e che quindi hanno difficoltà economiche o perché hanno perso il lavoro a causa causa del tumore o che hanno bisogno di acquistare dei device come può essere una sedia a rotelle, un materasso da decubito o avere dei professionisti che vanno a fare delle cose a casa, la signora delle pulizie, il parrucchiere, il fisioterapista e quindi insomma abbiamo iniziato con questa compagna eh, che poi si è dilungata in altre tipologie di attività Ok,
0: quindi siete partiti diciamo da un'esperienza comune che avete fatto e com'è che l'avete però connessa al vostro viaggiare in bicicletta o comunque a utilizzare la bicicletta? E come volete iniziare a svilupparla sempre di più?
1: Sì, Eh, è partito da un incontro come spesso accade, come è accaduto anche per me e te che siamo qua a fare questa intervista, insomma sono casualità, destino, incontri, non Mm. si sa. Eh, Da lì, correndo tante ore insieme, va perché non facciamo anche qualche altra cosa. Un giorno mi ha chiamato Nicolò e fa io voglio fare la via dei, degli dei in invernale uh, che diventa un po' più tosta che facendola d'estate. Tempo un secondo, gli ho detto, quando partiamo? E allora quest'anno abbiamo fatto appunto dal 2 di gennaio una camminata. E eh, pardon, camminando di notte con le torce, eccetera, eccetera, e lì passi 10-12 ore insieme a raccontarti, e a camminare, a spiegarti certo. e a inventarti delle cose. Da lì, eh, a metà viaggio, abbiamo iniziato a programmare un viaggio estivo in bicicletta. E cosa facciamo, cosa non facciamo? E ci è venuto in mente di partire da Biarritz, nei Paesi Baschi francesi, sull'Atlantico, eh, attraversando tutti i Pirinei, Uh, e quindi arrivando in Catalogna uh, dove ho la, la famiglia, la okay. Catalogna casa in questo caso era sempre certo. un passaggio interessante eh, e poi tornare fino a Milano facendo un pezzo di mare francese, tutta la Provenza dall'interno, uh, salendo sul colle della, della Lombarde per poi scendere a Cuneo arrivare a casa e fare un viaggio di un 1800 km, 22.000 metri di slivello, dormendo in tenda senza aver prenotato né campeggio certo. né niente, dormendo proprio in libera e sempre raccogliendo, raccogliendo fondi per la Lilt. Esatto, quindi voi avete
0: iniziato a raccogliere fondi e donate tutto quello che raccogliete direttamente
1: alla Lilt. Sì, sì. la cosa meravigliosa è che quando tu fai cose belle, cose buone, eh, crei inevitabilmente cose belle e cose buone. E quindi c'è stato qualche amico che sentendo i nostri racconti Uh, ci ha detto, ma lo voglio fare anch'io, com'è che posso anch'io partecipare? Quindi questo gruppo di due uh, si è allargato a Maurizio, che ha partecipato come staffetta già alla Maratona di Milano, uh, uh, a Luca, che va in bicicletta con noi, ci alleniamo tutti i martedì, tutti i martedì tutto l'anno insieme, e che ha detto, io voglio fare il mio primo viaggio in bikepacking della mia vita, mm, okay. E ha fatto da Milano, o da Bernareggio, il suo paese di origine, a Siena, Okay. percorrendo tutti i posti speciali della sua famiglia, dove era nata la nonna, dove era cresciuta la, la sua famiglia e così via. Uh, poi è, è anche, si è introdotto anche Mario, che fa quasi l'ultra cycling di professione. Okay. E, insomma ci siamo piano piano allargato e adesso c'è tutta la programmazione dell'anno prossimo con altra gente che vuole partecipare a questa okay, okay. cosa. Ok, grazie
0: a questi incontri e grazie alla bicicletta siete stati in grado di creare o di iniziare a creare perché voi avete appena iniziato qualcosa di più grande di semplicemente magari uscire con il proprio gruppetto di amici quindi questa è una cosa sicuramente molto interessante, molto bella ed è bello anche vedere che avete progetti progetti per il futuro quindi oltre a questo comunque dovete mantenere l'allenamento questo diciamolo, c'è tanto lavoro atletico da fare anche perché le cose che fate voi le fate anche in dei tempi abbastanza tignitosi, ecco, diciamo, siete tutti sacri, spero anche tu prima vi dicevi che um, il viaggio di Biarritz l'avete fatto in non troppi giorni.
1: Uh, il viaggio di Biarritz abbiamo tenuto una media di 145 km al giorno e 1.400 metri di slivello Che non è male, uh, non è, male. Uh, è, un, è un bel andare. Il, il viaggio, ad esempio, di Barcellona, la media era di 1.100 metri di slivello ma 175 km al giorno uh, di media, quindi... Eh, sì, la preparazione mm. atletica c'è, o ci deve essere, e eh, quella parte che chiamiamo di attività nell'ombra, no? Che tutti dicono, che bello quel viaggio a Biarrizzo, che bella eh, quella uscita lunghissima in bicicletta, la vorrei fare anch'io. Allora la, il commento che noi facciamo sempre è, iniziamo insieme a fare un pezzetto. Non puoi pensare di fare delle grandi cose se prima tu certo. non ti sacrifichi quando non vede nessuno. Eh, cioè. eh Sì, quello che a nessuno piace fare, a, nessuno piace, sì. fare, a nessuno piace fare, però è, la, è il mezzo per poter poi fare delle cose eh, un po' più belle. Ecco, anche se essendo in questo studio, mi sento quasi fuori loro, sapendo le persone che si sono sedute qua perché ci no, sono delle però, avventure sì, fantastiche. No, allora, sì, io e... facendo questi intervisti <ride> intervisto veramente di tutto la qualunque. Però anche è anche vero che la vostra
0: esperienza mi sembra il vostro piccolo per come è nata molto sincera, dal gruppetto di amici che fa l'uscita in bicicletta che diventa qualcosa di più, che sta diventando qualcosa di più e che soprattutto contribuisce a raccogliere fondi. Quindi questa è una cosa veramente molto bella e anzi secondo me è una storia che può magari diventare molto comune anche perché voi appunto state aggiungendo membri, quindi
1: c'è voglia di fare. C'è una gran voglia di fare, questa è, è, è pazzesca e la cosa bella è che uno concepisce la bicicletta come strumento per andare al lavoro per fare il girettino con gli amici o con i figli eh, per fare le gare invece la cosa meravigliosa che a me capita spesso di pensare è che c'è qualcuno che in una casa di Milano ha una signora che gli va a pulire la casa perché lui non è in grado grazie al fatto che il nostro gruppo di amici si fa dei giri in male. bicicletta quindi questa... Questa declinazione sociale eh, del nostro andare in bicicletta è, è, quello che ci, è la nostra benzina quotidiana per inventarci in continuazione nuove avventure, per coinvolgere persone, per essere qua a raccontare, eh, eh, no, per creare tanta roba.
0: Cioè, sono cose anche abbastanza semplici se vogliamo, però si creano qualcosa di grande è veramente eccezionale. Quindi tu ci hai già dato qualche mezzo spoiler, qualche mezzo spoilerino, però comunque ben detto voi continuate ad allenarvi, quindi io vi faccio il super in bocca al lupo, però visto che voi avete già avuto una esperienza di viaggio, ti faccio la domanda che faccio a tutti, quando sono ospiti qua da Unconventional Travelers, (ride) che dimmi due cose che non possono assolutamente mancare all'interno della vostra attrezzatura durante i vostri viaggi, o
1: anche uscite in bicicletta, vedi tu, una deve costare (ride) meno di un euro e l'altra meno di 100 euro. Sì, la meno di un euro penso che sia stata gettonatissima, che sono le fascette da elettricista. Sei il terzo oggi che mi dice e le fascette da elettricista. A me hanno salvato in questo viaggio hanno salvato per un paio di problemini tecnici, ad esempio. Per cos'è che l'hai usato? Eh, avevo un problema al cambio eh, dovuto al fatto che la borsa frontale eh, schiacciava i, I, cavi. I, i, i cavi. Io non mm. mi ero accorto e Dopo mh, 900 km non mi cambiava la bicicletta, non riuscivo a capire il motivo, Capito. per cui eh, ho scoperto che appunto il, 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 lo sfregare del, della borsa frontale mi aveva praticamente tranciato il cavo, tranciato proprio. aveva tranciato metà, metà cavi, siamo riusciti a, a legarli con il nastro isolante, che avevo anche mm. quello, e con le fascette elettricista sono riuscito a isolare i cavi in modo che restassero in una posizione di sicurezza per finire il viaggio. Eh, L'ho finito tranquillissimamente, tant'è vero che eh, sono ancora tranciati e continuo a utilizzarlo normalmente, non l'ho ancora sistemata, ma diciamo che il barbatrucco di sistemazione casalinga che tutti prima o poi ciclisti di viaggio facciamo ci ha ha servito e continua a funzionare. Shock, scioccato veramente. No, comunque... (ride) Questa è la terza
0: intervista che faccio oggi e tutti e tre mi hanno detto le fascette, quindi chi di voi sta guardando e esce senza fascette, eh, portate le fascette. Se non le
1: portano e hanno un problema che poi non dicano che noi non non gliel'avevamo detto, noi ve l'abbiamo detto. Ve lo meritate, quella meno di 100 euro? (ride) Io per grandi viaggi direi un ottimo multitool. Un ottimo multi-tool perché se tu ti ritrovi in mezzo al nulla in situazioni dove magari il primo villaggio è a 20-25 km come ci è successo quest'estate e magari il villaggio si parla di un posto da 50 persone quindi non è che lì trovi il ciclista o il meccanico o qualcuno che sia in grado di aiutarti devi essere in grado di fare almeno alcune sistemazioni di emergenza e se non hai un multitool di qualità rischi che non riesci a fare alcune operazioni senza le quali poi non riesci poi a andare avanti, quindi probabilmente direi questo.
0: Ok vedi un'altra cosa appunto per chiudere un po' riassumere questa chiacchierata sono tutte cose, secondo me quelle che abbiamo detto oggi, alla portata di tutti, molto semplici, anzi che magari fanno parte della quotidianità oppure eh, molte persone che stanno guardando questo video si ritrovano in quello che, che fai tu uscite in bicicletta, uscite con gli amici, le fascette, il multitool giusto e anche un setup di borse da bikepacking che non è niente di astruso magari con forme strane, complicate, messe in posizione strane della bici è quello che fate voi, secondo me è molto semplice e alla portata di tutti quindi grazie di questa chiacchierata molto semplice ma secondo me anche efficace per dimostrare quanto le cose che fate voi sono, le possono fare veramente tutti
1: considera Pietro che siamo tutti padri di famiglia eh, io mm. ho un lavoro, ho tre figli eh, tutti quelli che facciamo parte del gruppo c'è cioè chi magari si è appena laureato eh, chi magari ha più capelli bianchi gente normalissima che lavora che trova i momenti per allenarsi che trova il momento per, est- per stare insieme mm. no? non c'è nulla di mh, come dire, fantascientifico Fantascientifico in quello che facciamo è una cosa che se chi ci sta ascoltando ha il desiderio di fare qualcosa si può fare e noi ne siamo assolutamente la testimonianza vivente. Ecco
0: esatto, trovate quindi i contatti di Teodis Plaza in descrizione al video,
1: quindi magari sono
0: dalle vostre parti, mettetevi in contatto, insomma fate cose, uscite in bici, io, io no perché sono pigro, fondamentalmente. io non mi alleno, cioè vedete voi vi allenate io no, mi spiace, no? non riuscite a convincermi. Uh, in realtà adesso ho un viaggio particolare, quindi magari un pochino mi dovrei
1: allenare forse, ma boh, vedremo.
0: Non lo so, uh, grazie veramente. Le tante. porte sono
1: aperte a tutti, no. uh, ah, okay. stiamo pensando ai progetti dell'anno prossimo, mm. quindi chiunque ha uh, o voglia di partecipare con noi facendo delle cose insieme o vuole aderire partecipando... Uh, all'interno di Oltre la Curva che è la nostra associazione proponendo attività che fa lui okay. a cui si può legare un, una campagna anche di aiuto per chi ne ha bisogno uh, porte aperte. aperte a tutti, siamo qua grazie Teodis, quindi in bocca al lupo per tutto quello che fate per le vostre pedalate
0: e buone pedalate